0: Você que está conosco ao vivo aqui pela página da comunidade cristã Lugar de Filhos Seja muito bem-vindo, amém Vamos ficar conosco nesse culto de discipulado E eu queria entrar falando sobre algo que talvez até eu tenha vivido hoje à tarde Porque eu não sou contador de histórias, cara Eu sou alguém que gosta de dividir as experiências que eu tenho tido com Deus Hoje foi um dia muito corrido, né Tive muita coisa nesse dia de hoje para fazer Mas a principal delas era que eu viesse para a igreja E me preparasse para tudo aquilo que iria acontecer hoje à noite isso que eu acabei de comunicar para você que vai acontecer às 10 horas essa live que acontece, ela acontece para o mundo todo ela está acontecendo há dias e ela não para nem um minuto e nós vamos estar num horário nobre dessa live né? e eu, quando o Alessandro me falou a proporção, quando me convidaram eu, de boa, me convida cara, eu vou lá adorar a Deus mas quando chegou o meu conhecimento que nós estaríamos fazendo algo do tamanho dessa proporção ou seja, o tamanho desse evento que vai estar acontecendo de maneira online, no mundo todo, o mundo vai estar nos ouvindo e vendo o que nós estamos pregando, eu pensei, cara, eu tenho que me preparar melhor, eu tenho que me preparar bem para isso daí, em outras palavras, deixa eu te falar o que eu pensei, para ser bem curto e grosso, eu pensei, eu tenho que ter conteúdo para impressionar, e Deus não trabalha desse jeito, cai do cavalo, não tem que ter conteúdo para impressionar Juliano eles te convidaram pelo Juliano Rimador que tu é então seja Juliano Rimador e não vista um personagem quando a gente veste personagem a gente anda perdido galera, quando alguém chega na tua casa e tu faz os teus filhos agir de uma forma, quando tu chega no teu trabalho tu muda a tua maneira de falar ou fazer, quando acontece uma coisa que tu tem que mudar a maneira que realmente tu é automaticamente você corre o risco de estar andando perdido A Bíblia fala para nós sermos transformados, a Bíblia fala para nós mudar sim. Mas ela fala para nós fazer isso verdadeiramente. E não vestir um personagem, não falar um evangeliquez, mas para verdadeiramente nós mudar. Só que infelizmente, as propostas do mundo são tão boas, tão boas para a gente ser diferente do que a gente é. Que isso acaba nos confundindo, igreja. E a gente começa a andar confuso, velho. Às vezes a gente conhece alguém quando não é casado Ou não tem um relacionamento, conhece alguém A gente muda até o jeito de caminhar A gente com os homens, na minha época de solteiro Estufava o peitinho, encolhia a barriga, tá ligado? Uma hora tu vai ter que soltar a barriga, velho Uma hora tu vai ter que mostrar quem tu é a irmãzinha lá que gosta, sempre maquiada, linda Tem que andar sempre maquiada Mas um dia tu vai casar e tu vai ter que acordar do lado desse cara sem maquiagem E é esse Essa verdade que esse cara tá procurando em ti Então eu estou falando uma coisa aqui Que é muito importante É para você não andar perdido E infelizmente as propostas do mundo Que entram pela internet, que entram pela televisão Ou até mesmo através das resenhas E das conversas que você tem com os amigos Acabam fazendo você ficar confuso E confuso você se perde e anda perdido Só tem uma maneira de nós nos encontrarmos Deixa eu te dizer qual é a maneira ouvindo uma voz que diga, vem por esse caminho vem por aqui, vem que eu te conduzo vem após mim, caminhe por esse caminho
1: que voz é essa
0: que você precisa ouvir a mesma voz que eu escutei agora há pouco ali em cima na minha sala, no meu gabinete a voz do Espírito Santo de Deus que dizia Juliano, tu não tem que saber muito tu tem que ser você meu filho porque eu te chamei Juliano, não te chamei um personagem E talvez por causa que você está mostrando para a sua família Que você não tem problema em casa É que você não está recebendo a ajuda da sua família Talvez porque você está escondendo do seu cônjuge Que está com uma grande mágoa ou uma dor no seu peito É que você está aí cada vez mais morrendo por dentro E ninguém sabe o que está acontecendo Porque do lado de fora parece que está tudo bem Mas do lado de dentro você está perdido dentro de você mesmo E a voz do Espírito de Deus hoje veio aqui para falar para ti, cara você não precisa suportar isso sozinho Eu quero te conduzir por um caminho de paz De alegria, de mansidão Eu quero te levar para um lugar de segurança A vossa Espírito Santo está dizendo Que você não precisa parecer forte Você precisa ser filho Você precisa se entregar Você precisa ouvir uma voz Abra sua Bíblia comigo em Lucas 4 Versículo 1 em diante, por favor Só cadeiras internas, por favor, Fabrício é debaixo, isso aí Lucas 4, versículo 1 Aleluia Jesus obrigado Pai porque independente de nós ou de quem nós somos ou o que nós fizemos Tu não desiste de nós Pai e Tu preparou essa noite para nós estarmos aqui ouvindo a Tua voz porque eu tenho certeza que essa é a Tua voz somente a Tua voz causa essas coisas dentro de nós Pai Lucas 4 Versículo 1, por favor, você que achou, diga amém Quem não achou, diz misericórdia Vamos esperar por ti então Aqui ninguém solta a mão de ninguém Ninguém fica para trás, velho Acharam? Todo mundo achou? Bora Lucas 4 Versículo 1 E cheio do Espírito Santo Jesus voltou do Jordão e foi levado pelos me, pelo mesmo espírito para o deserto Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias Sem ter comido nada nesses dias Teve fome a fim, ao fim deles Então o diabo lhe disse Se és tu filho de Deus Ordena que estas pedras se transformem em pães Jesus lhe respondeu Está escrito nem só de pão viverá o homem Então o diabo levando em um lugar elevado Mostrou-lhe num relance Todos os reinos do mundo E disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos Porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser Se me adorares, tudo isso será teu Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás E só Ele cultuarás Versículo 9 Em segundo Levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo E lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem e eles te sustentarão com as mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra mas Jesus lhe respondeu, foi dito também, não tentarás o Senhor teu Deus tendo o diabo acabado com todo tipo de tentação afastou-se dele até a ocasião oportuna no poder do Espírito Jesus voltou para Galiléia e a sua fama se espalhou por toda a região pode apagar antes de eu entrar nessa mensagem eu quero orar pela vida do filho do Mateus que baixou o hospital tem mais algum pedido de oração? que ele pediu para me orar no início do culto? tem algum pedido de oração? pode pedir Esther? pode pedir? repete para mim por favor aí quem ouviu amém vamos orar amém pela dica que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu não me lembro se é o Rafael ou o Mateus que está no hospital, mas Senhor, neste momento a tua igreja vai de encontro a essa situação, e nós te pedimos Pai, que tu estenda a tua mão sobre a vida desses meninos, desse menino que está baixado. da mesma forma Pai, nós oramos também pela vida da Gica Senhor, te pedimos paz que excede todo entendimento e direção, a pedido da filha dela Pai, que tem apenas 8, 9 anos, mas que entende quem tu és, Pai, nós somos uma igreja que crê em Ti, que crê na Tua Palavra, que crê na Tua presença, e nós estamos desfrutando disso aqui agora, nesse exato momento. Muito obrigado, Deus, porque assim como esse menino que Tu visita no hospital, Tu também visita a Tua serva, e cura o coração dela, caso precise de cura. É assim que nós oramos, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém, e graças a Deus. Se você entendeu aqui essa mensagem que nós acabamos de ler, nós começamos lendo que, Jesus foi levado para o deserto. Amém? Se tem uma coisa que me chamou a atenção foi no início dessa conversa que diz: "E cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado para o deserto". E lá ele permaneceu durante 40 dias sem comer nada. E terminado esses 40 dias, <risos> ele teve fome. Oh. E quando ele teve fome, A Bíblia fala bem claro que o diabo voltou a insistir na vida dele. E o diabo tentou entrar nele pela parte física. Ou seja, pela necessidade do ser humano. A minha necessidade e a tua necessidade. Aquilo que tu vai sentir, o que algumas horas ou sentiu há poucas horas atrás, antes de chegar em casa. Aquilo que você sente todos os dias. E o que é? Fome. Uma necessidade humana. Talvez o inimigo viu Jesus fazendo um propósito dizendo Vou ficar 40 dias em jejum Na verdade não, o próprio Espírito levou Jesus ao deserto E aconteceu que lá, quando terminou os 40 dias Talvez Jesus sabia que eram apenas 40 dias de jejum e oração E quando o inimigo viu que terminou os 40 dias Falou para Jesus é Jesus, você não precisa ir até o povoado mais perto você pode estralar o dedo agora e essas pedras aqui... Se transformar em pão. Você tem poder para isso Jesus. Para usar o poder que está na tua mão. A teu favor. Mas Jesus sabia exatamente pelo que tinha vindo na terra igreja. Jesus sabia. Exatamente. E o diabo faz da melhor forma isso. Ele chega em Jesus e fala assim ó... Já que tu é o filho de Deus, ou seja, é verdade isso? Ordena que essas pedras se transformem em pães, já que tu está louco de fome. Já que tu teve que ficar 40 dias no deserto em jejum, e tu tem poder para isso? E já que tu é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Só que Jesus, cheio do Espírito Santo, não ouviu Deus dizer para ele quando terminar o jejum, meu filho, transforma a pedra em pão. Ele ouviu outra coisa e é por isso que ele respondeu para o diabo: Ah, a palavra do meu Pai diz. Que não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Ou seja, diabo, eu posso estar com fome Posso ter poder para transformar a pedra em pão Pode estar tudo isso disponível diante de mim Mas eu estou focado na missão do meu pai a missão do meu pai é Que eu volte para o lugar de onde eu vim E lá eu anuncio as boas novas dele E até chegar lá, diabo, eu não como nada Porque essa é a vontade do meu pai A Bíblia conta Que ele pega Jesus e leva Jesus Num lugar alto E lá ele apresenta todos os reinos. E diz, está vendo tudo isso aqui? Te dou tudo isso. Tudo isso aqui é meu. Foi me dado. É meu. Eu posso dar para quem eu quiser. E a Bíblia fala muito clara que todos os reinos do mundo. Ou seja, em qualquer lugar que Jesus chegasse, ele era rei. Em qualquer lugar que Jesus colocasse o pé, ele seria reconhecido com alta autoridade e o diabo chega e apresenta essa proposta diante dele, ei, eu te dou tudo isso se tu se prostrar e me adorar ou seja, se tu fazer a minha vontade eu te dou tudo aquilo que a carne pode pedir para um homem, todo conforto todo luxo, todo poder que o homem pode ter, eu te dou agora a única coisa que tu precisa fazer é uma coisinha boba é só se ajoelhar diante de mim e dizer que eu sou o Senhor da tua vida (risos) e Jesus, na mesma hora rebate, a palavra do meu pai diz que só posso cultuar e só vou adorar o Senhor meu Deus a palavra diz que só há um único Deus digno de adoração e eu não me dobro diante de nada nem de ninguém que não seja o único e verdadeiro Deus aí a Bíblia fala que mais adiante ele é levado e quando ele chega num outro lugar, num alto lugar o diabo traz a mente dele de novo, que ele é o filho de Deus então tá, tu é o filho de Deus tu pode voar cara, tu pode fazer o que tu quiser Eu quero ver se tu é o filho de Deus mesmo se joga daqui para baixo porque essa palavra que tu está citando para mim, essa Bíblia que tu está falando para mim toda hora, ela diz muito clara que ele deu ordem aos seus anjos, que nem o teu pé tropece em uma única pedra ou seja, a Bíblia está amparando Jesus para Jesus se jogar e provar o poder dele, provar a autoridade dele provar quem ele era Jesus não quis porque está escrito aos anjos darei ordem a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão mas Jesus lhe respondeu também foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus e a Bíblia fala tendo o diabo acabado com todo tipo de tentação afastou-se dele até a ocasião oportuna, versículo 14 no poder do Espírito Santo Jesus voltou para Galileia e a sua fama se espalhou por toda a religi- região Eu Quero me deter em duas situações aqui Jesus entrou nessa guerra cheio do Espírito Santo E quando terminou ela Foi o mesmo poder do Espírito Santo que levou ele para um lugar E o nome dele corria pela região todas as pessoas queriam saber quem era aquele homem que tinha passado 40 dias sem comer nada e que voltou com o rosto brilhando e com poder e autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos transformar vidas, fazer um, um tendel por onde ele passava de alegria e prosperidade agora por que, que tu está falando isso, pastor Juliano? porque eu quero dizer quem é você quem sou eu quando é colocado diante de nós todos os reinos da terra para nós poder reinar sobre eles, o que, que nós respondemos? É dito que não adorarei nada que não seja Deus. Não, peraí, acho que se estão trazendo todos os reinos da terra. O próprio Deus mandou o diabo me entregar. Vou pegar esse reinado. Ai Deus, eu estou com fome. A pessoa na tua frente deixou cair a carteira. Abre a minha carteira é cheia de dinheiro. Eu estou louco de fome. Caiu a carteira do cara. É de Deus. Porque afinal de contas, eu estou com fome E o que, que a Bíblia diz? Na parte que acontece com Jesus Jesus tinha poder cara para estralar o dedo E o pão vim A pedra se transformar em pão Aí mais adiante Ele fala, olha só Já que Deus te guarda, anda sem máscara Não tenha medo do Covid Faz o que tu quiser da tua vida Come carne gorda mesmo Não precisa se cuidar, toma Coca-Cola a vida toda Faz o que tu quiser porque Deus te guarda Daqui a pouco começa a estourar os problemas E tu começa a clamar Deus, Deus, Deus Meu filho eu mandei te cuidar mil vezes Esse lugar é templo do meu espírito E tu tu brincou Meu filho eu tinha um propósito na tua vida muito cumprido, Mas já que tu não deu bola pro propósito Tu não se preparou com a tua vida pro propósito Eu também não posso fazer muita coisa por ti meu filho Eu estou falando com um monte de gente aqui Inclusive comigo eu quero dizer com tudo isso, irmãos, a gente não pode se perder com as propostas do mundo ou principalmente com os prazeres do mundo ou principalmente com o conforto que o mundo te oferece quando a voz está falando dentro de você para você fazer diferente tem uma voz que fala contigo, tem uma voz que te guia Tem uma voz que te constrange quando tu vai errar. Tem uma voz que te dá direção. Tem uma voz que está dizendo para ti uma coisa que você não quer acreditar, mas depois você vai ver que é verdade e vai dizer, por que eu não fiz aquilo que a voz mandou? E essa voz é a voz do Espírito Santo. Mas as vozes do mundo que vêm através do celular, através da opinião dos outros, através da televisão, através daquilo que os teus olhos veem no outdoor, estão dizendo que você tem que pegar a primeira proposta. Quando Deus tem a melhor proposta para você, você só tem que resistir eu escutei uma frase hoje que mudou a minha vida, velho, de um menino, a renúncia gera autoridade, eu vejo Jesus renunciando, e quando volta cheio do Espírito Santo, tendo autoridade para fazer todas as coisas que estão diante dele, sabe o que eu aprendi hoje? Que eu preciso renunciar muito mais, para acertar mais na minha vida com Deus, eu preciso renunciar muito mais, às vezes vai parecer que eu tenho razão, Tars, e eu posso bater de frente porque eu tenho razão, e aí Jesus vai me perguntar, tu vai querer ter razão, ou tu vai querer ter a mim, e eu sempre vou escolher ter Jesus, mas isso não pode só ter teoria, tem que ser prática, semana que vem cara, você precisa vir na igreja você precisa de Jesus, você precisa ser evangelizado, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir louvor cara, você precisa mudar, e semana que vem alguém vai te ligar e vai dizer, vamos pro culto, se tiver frio você vai dizer, talvez não vai por causa do frio e vai dizer, eu não preciso estar socado no meio da igreja aí amanhã depois vem a luta você vai pensar em soltar tudo, desistir, se jogar dizer, Deus me abandonou, quando aquele dia tinha uma palavra pra tua vida pra dizer, sabe aquela luta que vai vir semana que vem, eu vou estar lá pra te sustentar, e a minha voz vai te guiar por onde tu vai andar mas você troca esse Deus por umas horas de sono, até mesmo por umas horas de sono, cara, pela novela que não te leva a lugar nenhum, velho. Qualquer proposta é melhor, só porque porque a proposta é confortável para tua carne. E nesse culto de discipulado eu tô te ensinando a ser como Jesus. E ser como Jesus significa ouvir a voz do Espírito, porque você é cheio do Espírito. E sendo cheio do Espírito, você não confunde Porque você sabe direitinho qual é a voz do Espírito E a voz do Espírito vai dizer, olha só Vai aparecer uma proposta diante de ti, não é a minha A minha é muito melhor Então você vai estar com fome E alguém vai dizer, se não tem autoridade para transformar em pão E você vai dizer, não foi para isso que meu pai me chamou Meu pai me chamou para me alimentar da palavra dele Eu prefiro passar fome na minha carne Mas ser alimentado no meu Espírito pela palavra de Deus E é nessas horas que você toma suas decisões no meio do caminho Como pessoa comum Se decide por Deus ou decide pelo mundo Quer saber como é que você faz isso? Você decide por Deus quando alguém te faz mal Você perdoa, você abençoa Quando alguém começa a falar mal de alguém Você não continua falando mal Você simplesmente corta o assunto Agora quando você decide pelo mundo Você Se joga Não vale nada mesmo Não presta Presta sim, vale sim Sabe quanto? O sangue do cordeiro O sangue derramado na cruz do calvário e você pode dizer o que quiser, eu tenho motivos para não perdoar a tal pessoa, você pode ter motivo para não perdoar, mas não perdoar vai te impedir de acessar muita coisa boa que Deus tem para ti. Entregar para o Senhor de verdade, confiar de verdade, principalmente renunciar de verdade à igreja, vai te dar autoridade, para no dia que a casa cair, no dia que a tempestade se aproximar no dia que a adversidade se colocar diante de ti, a tua renúncia por ser aquilo que Deus quer que você seja a tua renúncia por fazer a vontade de Deus vai te dar autoridade de levantar a mão e não precisar ligar para o pastor para ir na tua casa orar, não precisar ligar para um obreiro para pedir ajuda, você vai ter autoridade por causa das tuas renúncias, vai dizer em nome do Senhor Jesus a quem eu sigo, a quem eu renuncio e tento agradar, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que essa tempestade se acalme, que isso que está vindo de ruim, volte em retirada, que em nome de Jesus, aquilo que não existe venha a existir mas a gente não tem como saber isso daí velho, se não renunciar se não abrir mão daquilo que a gente acha que é certo se não abrir mão de ser como todo mundo porque você não é mais do mundo, você é de Cristo velho e hoje eu estava lá em cima no meu quartinho lá de cinco livros Lendo um, lendo o outro Tentando fazer chaves e ligações E pensando, quantas pessoas vão assistir. Nunca fui assim, nunca fui assim Tá o Julianinho aí, Júnior Quantos palcos a gente subiu, monstro 10, 15 mil pessoas A gente antes de subir, dava uma orada Saia se cutucando, se arriando um no outro Chegava lá, pegava o microfone, resolvia a glória de Deus Daí agora quer é. Olha a vaidade entrando no coração Olha aí a ruína Querendo vestir um personagem ei, Deixa o personagem de lado Confie no Senhor Jesus na tua vida Deixa Jesus conduzir a tua vida Se Jesus quiser te conduzir de uma maneira simples Seja simples, não dê bola para o mundo Porque maior é maior o que está em vós Do que aquilo que está no mundo Deus está te chamando Para te dar essa maneira simples, dar exemplo Esses dias eu montei um grupo de Whatsapp uma família muito amada que eu tenho aqui, eu montei um grupo né, porque a família é bem grande, então, vamos trocar ideia no grupo, tem duas pessoas no grupo e eu, Mas como eu sei que a galerinha lá escuta né, e acabou a pouco, a mandar mensagem no grupo e eu vi que não era a voz da irmã do grupo, e era a voz do meu irmão que trabalha com a irmã, e a irmã começou a falar, glória a Deus pela sua vida pastor, glória a Deus pela sua vida, aleluia pela sua vida, tu lembra Joseli, tu lembra? E eu fiquei pensando, então onde é que eu conheço essa mulher? E ela falou, eu trabalho com a Joseli. E a Joseli está lá, sem púlpito, sem microfone, vestindo um uniforme, pregando o Evangelho. Como? Falando bonito? Não, vivendo o Evangelho. Parece simples, né? Ninguém quer ninguém quer viver o Evangelho mas quando você vive o Evangelho na sua casa, seu filho se converte e o seu filho quer Jesus e quer caminhar com Jesus eu vivo o Evangelho na minha casa e meu filho não está querendo Jesus está querendo se desviar, não se preocupa o Senhor Jesus está no total controle dessa causa certifique-se de estar vivendo o Evangelho e deixe que Deus cuide disso daí porque na história do filho pródigo, a gente olha para o filho pródigo que vai embora, a gente olha para o irmão que fica mordido quando ele volta mas a gente nunca se coloca no lugar do pai que tem que liberar o filho para ir e confiar que ele vai voltar Confiança, velho Confiança Entregar de verdade O Senhor foi levado ao deserto Cheio do Espírito Santo No meio do deserto, tempestade, guerra, treta Um monte de coisa, feras à noite Frio à noite, sol escaldante De manhã, nem um golinho d'água E nem um pedacinho de pão, somente oração E busca pela face do Pai O diabo só esperando e dava uma, uma Acetada, dava uma acetada Quando o diabo viu que ele levantou trocando as pernas desnutrido, mal, ele vai cair mais adiante, mas antes que ele caia eu prefiro, eu preciso fazer uma proposta para ele, a proposta é tomar ele para mim, derrubar ele nesse propósito dele, e aí o diabo encosta e fala, tá com fome, tu mesmo tem poder ordena, sai do propósito, ele não eu continuo no propósito, então tu quer autoridade e força, porque o pai diz que tu é rei né, eu te dou todos os reinos eu não quero esse reino eu não quero isso que tu está me dando eu prefiro o rei do universo eu preciso, prefiro o senhor dos senhores o rei dos reis, e deixa eu te contar uma coisa eu sou esse cara, porque eu sou um com meu pai ah é, tu é um com teu pai então te joga, que eu quero ver tu te esborrachar não, eu até podia voar mas eu não vou te provar quem eu sou, eu sei quem eu sou e a palavra do meu pai diz para que eu não tenha que tentar ele eu não vou tentar ele, só por quê? Eu, eu tenho exatamente quem eu sou Eu tenho certeza para onde eu vou Eu conheço o caminho, eu não estou perdido que nem tudo E a gente às vezes está aqui dentro perdido Vem uma proposta, não sabe se é de Deus ou não Vem uma oportunidade, não sabe se é de Deus ou não Por quê? Porque não ouve a voz Por que, que não ouve a voz? Porque está ao contrário de Jesus E o que, que é o contrário de Jesus? Vazio do Espírito Santo e por que que você está vazio do Espírito Santo? porque está cheio da tua carne sabe essa pessoa que você disse que tem orgulho de ser? eu sou assim mesmo eu sou faca na bota comigo não tem ruim, comigo ninguém tira farinha eu sou explosivo mesmo eu sou, sabe essa pessoa? isso faz você ser cheio de carne e não tem lugar para o Espírito Santo de Deus aí Sabe essa maninha chata de sempre querer ter razão? De quando alguém te confronta com uma verdade Tu prefere ter uma uma resposta para justificar ela Ao invés de baixar a cabeça e dizer É é verdade, eu vou dar uma analisada na minha vida Você está cheio de si Não tem lugar para o Espírito Santo de Deus te encher E é ruim, irmão porque, se não tem o Espírito de Deus dentro de você, falando contigo e te guiando por um caminho, dizendo, entra à esquerda, o GPS da tua vida, vire à esquerda na próxima rua. Espírito Santo de Deus. É. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala para você se calar quando você tem razão. E que, no final, quando você se cala, ele mostra: Olha só, porque tu te calou, eu apacentei todas as coisas neste lugar. E agora eu vou te mostrar o fruto da tua obediência. Eis que aquilo que era para ser uma briga, e talvez uma separação, talvez um rompimento de relacionamento, vai se transformar num alinhamento, numa vida de propósito. Mas tem que ser cheio de Espírito cheio do Espírito Santo de Deus. E como é que Jesus era cheio do Espírito Santo? Como é que Jesus era cheio do Espírito Santo? Vou te contar. Duas coisas A primeira delas é em Atos 2,9 Que eu vou pregar depois Que é o dia de Pentecostes Jesus deu uma ordem para a gurizada Que andava com ele, quando ele foi para o céu e disse assim gurizada, vão para Jerusalém Fiquem lá, permaneçam em oração Buscando a face de Deus Até que do alto vocês vão ser revestidos de Poder Amém igreja? Para você que está nos visitando Após Jesus morrer E ressuscitar andou um pouco entre os discípulos e disse para os discípulos, olha só, já provei para vocês que eu venci a morte, provei para vocês que eu sou o melhor dos melhores, agora eu vou voltar para o céu, e eu já ensinei tudo para vocês, só que eu tenho uma coisa que vocês não têm, que é o Espírito Santo do meu Pai esse mesmo Espírito vai ser derramado do céu sobre a sua vida, e você vai ter a mesma voz que me guia, te guiando só que vocês vão para Jerusalém, e lá vocês esperem, tá, e fiquem orando e buscando a face do meu Pai, sem ter esse Espírito Santo Aí Jesus foi levado ao céu e os glorificaram para aproximadamente trinta e poucos 40 dias no mesmo lugar, obedecendo e buscando a face de Deus, até que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam lá reunidos, e foi repartido línguas como de fogo, pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, amém. O que, que fez eles serem cheios? Obediência. Trinta e poucos dias fazendo a mesma coisa. Não é fácil, né Vini? A carne velha querendo ficar na baia, acordando cinco horas da manhã para trabalhar. E ter que vir até este lugar ouvir uma palavra. Não é fácil, né? Mas é essa obediência que vai te levantar. É a sua obediência em insistir em Deus que vai te colocar no lugar que Deus quer te colocar. Porque às vezes a gente está num lugar e é confortável. Mas este lugar não se compara com o lugar que Deus tem preparado para a tua vida. O lugar de propósito aí, eles foram cheios do Espírito Santo foi derramado o Espírito, comunicaram com a galera que estava visitando Jerusalém, dando uma bandinha comprando um monte de bijuteria, um monte de coisinha bacana porque era festa de Pentecostes na época e aí todo mundo ouviu das maravilhas de Deus na sua própria língua, ou seja, o cara veio lá da Conchichina e ouviu falar na língua dele, porque o Espírito Santo de Deus Pegou alguém e usou esse alguém para falar na língua dele Das maravilhas de Deus Ou seja, você ganhou um propósito na sua vida De anunciar o evangélico com intrepidez e autoridade O poder do céu foi derramado sobre a sua vida Para a sua vida ter um propósito Porque muitas vezes tu está em depressão Muitas vezes tu está anojado da vida Muitas vezes tu está aflito por não saber o teu lugar e o teu caminho Sabe por quê? Porque não tem propósito Quando o Espírito vem sobre a tua vida, você conhece o seu propósito Amém? Não falei muito rápido, entenderam? <risos> Mas Juliano o Espírito derramou em Atos, quando que derramou em Jesus? Eu te digo, a história de Jesus foi mais apertada, Por quê? Porque os discípulos andaram três, três anos com Jesus, obedeceram, tropeçaram, Pedro pisou na bola, Judas traiu, teve toda aquela patifaria que tu está ligado, que cada um fez um pouquinho, e Jesus falou que a promessa viria sobre a vida deles e veio, amém? O que aconteceu com Jesus, para Jesus se encher desse Espírito? Ah, ele estava em Deus, ele era um com Deus, ele era um no Espírito. Não deixa eu te contar o que aconteceu. Quando Jesus nasceu, os seus pais ensinaram para eles, esse é o caminho, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não sobe nessa árvore, não entra nesse lugar, diz obrigado, aleluia, amém, vai no culto, e Jesus dizia, sim mãe, sim pai, e obedeceu em tudo. Jesus teve 30 anos de escola Para provar na terra que ele era obediente E exemplo no meio do povo 30 anos ele só obedeceu Numa vida exemplar 30 anos ele era o melhor dos melhores Sem ainda ter manifestado o seu poder Até que um dia chega Uma festa de casamento E acaba o vinho Acabou o vinho E os guris olharam, meu, acabou o vinho velho. Vão ter que ver se tem um bar de quatro horas aí Aí a mãe de Jesus ouve ele falando e Não, não, espera um pouquinho Deixa que eu vou falar com o meu filho Eu sei quem ele é, eu sei o poder que tem E eu sei o tamanho do escândalo que vai ser Faltar o vinho nessa festa Jesus Faltou vinho Tem como tu ajudar o menino a não ser envergonhado Porque se faltasse vinho no meio de uma festa de casamento Que durava 3, 4 dias Era vergonha E aí o que aconteceu? Jesus olha para ela e diz Mulher, que tenho eu contigo Não é chegada a minha hora ainda Não chegou a hora de eu manifestar o meu poder Não chegou a hora de eu e eu acredito que quando ele olhou para aquela mulher e ele falou isso, a voz do céu falou obedece a tua mãe (risos) então tá talha de água a água, o lugar onde Jesus para se banhar, as maiores que tu tiver traz ela e enche elas d'água diz que encheram tudo aquilo de água e ele colocou a mãozinha e quando o cara experimentou, era o melhor vinho que aquele mestre Sala tinha experimentado o primeiro milagre de Jesus sabe o que foi? ele transformou água em vinho para trazer alegria para um povo que estava se alegrando com um casamento, um propósito de vida Jesus pôde tocar naquela água transformar em vinho, ressuscitar mortos curar enfermos, limpar a lepra do corpo de pessoas, fazer tudo o que você sabe que Ele fez, caminhar sobre as águas transformar vidas, inclusive a minha e a tua o poder de Jesus mudava a nossa história, sabe por quê? porque Ele sempre foi obediente, cara você não vai colher coisas se não for obediente também a Deus porque Deus tem um propósito perfeito a tua vida e quando você quer entrar nesse propósito tem que se encaixar exatamente dentro dele então quando você entra nele tenta alterar ele não é propósito de Deus, é o teu propósito é desobediência e é por isso que vem o problema e é por isso que tu desespera e acha que Deus te abandonou, agora tenta voltar pro propósito, tenta ir pro centro da vontade de Deus e deixa Deus se mostrar o poder dele, porque quando tu é obediente tu ganha autoridade quando tu ganha autoridade, a tempestade vem vindo, tu dá uma risadinha para quem está perto de ti, levanta a mão e diz, tu vai bater em retirada, como é que tu sabe? porque a voz que eu ouço do Espírito Santo, que veio a mim por causa da minha obediência, diz que eu posso levantar a mão, mas se ela disser que não é para me levantar a mão, eu vou esperar atravessar a tempestade, porque essa voz diz que eu vou chegar do outro lado A voz do Espírito de Deus Diz que você vai chegar em um lugar A voz do Espírito Santo de Deus Diz por onde tu deve andar A voz do Espírito Santo de Deus Manda você soltar na hora certa e pegar na hora certa Manda avançar na hora certa e recuar na hora certa A voz do Espírito Santo de Deus É a voz que você orienta a sua casa, a sua família É a voz que você fala alguma coisa para alguém E a pessoa está atribulada e ela recebe paz A voz do Espírito Santo de Deus É a melhor coisa que você poderia ter na sua vida Mas você não tem ela sem obediência sem renúncia Então se tu está aqui hoje tu Não tem ideia do que está que acontecendo nesse bagulho Deixa eu te dizer Melhor do que um carro Melhor do que uma casa E melhor do que dinheiro É ter certeza para onde você está indo E o caminho que você está Porque talvez num caminho com dinheiro Com bons carros e com condição Você está aflito e infeliz Mas num caminho de propósito do céu na terra Ou seja, da vontade de Deus para a tua vida Você caminha até em direção à morte Dando risada, sabe por quê? Porque tu sabe que é projeto de Deus para a tua vida E Ele não vai soltar a tua mão Essa noite, cara Eu quero perguntar, se você fosse expelido ao deserto Pode vir, banda Você iria você sai bem cheio de espírito? Você tem ouvido uma voz que orienta a tua vida e te conduz? Você tem certeza dos caminhos que você tem caminhado ou dentro de você mesmo você está perdido? Meu Deus. Como você está? Tem certeza do teu caminho? Tá precisando de autoridade para ordenar algumas coisas, mas levanta a mão, grita, e esperneia e não sabe se vai dar certo ou não, por quê? Como é que você está, irmão? Tem certeza? Ou está em dúvida? Só para aflochar um pouquinho a tua atenção Muitas vezes nós estamos em cima desse altar Eu estou me colocando nesse lugar Vou falar por mim E vem tanta proposta, tanta coisa que parece boa, tanta coisa que vem para ti, dizendo: Ó, eu acho que é bom isso aqui para ti, eu acho que é bacana, e eu olho e penso: pô, vai me favorecer, deve ser bom, deve ser de Deus, só que nenhuma voz me fala nada. E às vezes, porque a gente está dez minutos distraído com uma coisa que tu julga ser boa para ti, a mais importante de todas está passando do teu lado e tu não está vendo. Quando tu tem a voz, Do Espírito que fala contigo Tu não se perde no meio do caminho E está atento para tudo que acontece ao teu redor Quando a voz do Espírito Santo de Deus Está ali falando contigo Até mesmo aquilo que vai cortar o teu caminho lá na frente A voz te fala, não vai Por quê? Porque eu tenho um projeto na tua vida antes daquele lugar Quando a voz do Espírito Santo de Deus está dentro de ti Quando você erra Você se humilha, se arrepende Se volta para ele e ele diz, ei, eu te quero de volta Mas quando não tem voz do Espírito Santo, você erra e corre para longe que nem Judas Judas não tinha voz do Espírito Judas não quis ser obediente E por isso foi, trocou o mestre por 30 moedas E não deu em nada Agora os outros 11 foram obedientes durante trinta e poucos dias esperaram pela promessa do mestre, dizendo fiquem aqui neste lugar que eu vou revestir vocês de poder, fiquem aqui neste lugar que eu vou derramar poder do céu sobre a vida de vocês e quando a gente pensa que o poder de Deus vai ser derramado sobre nós, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai ter poder para curar, a gente vai poder caminhar sobre as águas, a gente pensa que vai poder fazer um monte de coisa sobrenatural que nos coloca no lugar de destaque, mas esse poder muitas vezes é para você falar das coisas de Deus para pessoas que estão sofrendo neste momento a gente, acha que isso é pouco. Juliano, eu quero pregar, eu quero voar nos púlpitos, eu quero fazer parte de um ministério que as pessoas me vejam. Experimenta ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque daqui a pouco ele vai dizer para ti: fica atrás da mesa de som, que eu vou te usar tremendamente. E um dia quando tu chegar no céu diante de mim, eu vou dizer, entra bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu te coloquei no lugar e tu foi obediente. lá eu te enchi do meu espírito. Então toda vez que ia dar um problema, tua mão caía naquela mesa e não tinha problema. Quando surgiu uma tempestade, tu era a autoridade que mandava lá acalmar. E não o povo que estava no púlpito e no altar.